0: Здравствуйте, друзья! Это уже второй выпуск нашего подкаста «Атлантида», подкаста о стране, которой нет, о России прошлого, потому что после начала войны прежней России, той России, которую мы помнили, больше не существует. Мы расскажем вам наши личные истории, которые чем-то похожи на грезы, такие сны о белых временах. Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медуза».
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и еще видеодизайнер. Я родился в Удмурте в маленькой деревне, потом переехал в поселок. Потом я перебрался в город, учился там, жил и постепенно двигался с востока на запад. И не то чтобы я стремился к этому, как-то меня вот река жизни у- унесла далеко от моего дома. И я много где был, много чего увидел. И в итоге каким-то образом оказался уже и вне России. Сейчас я живу в другой стране.
0: Мне тоже пришлось уехать из России. Не сказать, что мне это очень хотелось, но как есть. В России я успел пожить и на севере, и на юге. По работе я очень много ездил по стране. Вроде как я и северянин, но и немножко южанин. И в столице успел пожить. В общем, мне кажется, что у меня, как и у Андрея, наверное, взгляд на страну не совсем центральный.
1: Сегодня мы будем говорить про панельки.
0: Под панельками в обывательской речи, если тебе не нужно прям подчеркнуть, что это определенный какой-то тип дома, понимаются и многоэтажные кирпичные дома, которых в российских городах немало. Есть и девятиэтажки, и двенадцатиэтажки. Мало чем они отличаются от панелек, потому что есть панельки с хорошими планировками, которые ценятся покупателями квартир. Есть кирпичные дома не самых удачных серий. Мы будем говорить про серийное многоэтажное жилье, которое как раз составляет типичный пейзаж любого российского города.
1: Что касается меня, то я с панельками не очень сильно связан, потому что вырос я в небольшом поселке. И этот поселок, он очень такой одноэтажный, деревянный, и в основном у нас все живут в домах. Поэтому панельки у меня всегда не были связаны с домом, а они у меня в первую очередь были связаны с богатством. Потому что, когда, я помню, первый раз мы оказались в городе в ближайшем, где-то 100 километрах, мы, когда с моими родителями зашли к нашим родственникам в такое вот панельное типовое здание, то я просто офигел от уровня комфорта. Насколько там мне показалось удобно жить, потому что ты живешь в квартире, она небольшая, и все рядом находится. Тебе не надо выходить в туалет на улицу, тебе не надо дрова заносить, чтобы печку топить. И воду тоже не надо заносить. И ты можешь просто посуду помыть в раковине. И полы не скрипят, ходишь спокойно по этому ламинату. В общем, для меня панельки в детстве это был все-таки элемент достатка.
0: Наверное, для меня почти так же, потому что я вырос. Тоже в небольшом городе. Панельки, кстати, у нас были. Они представляли собой совершенно другие здания, не такие, какие встают у нас перед глазами у всех, наверное, когда мы говорим слово «панельный дом». Ряды одинаковых больших серых домов. Панельки моего родного города были трехэтажными. Там жили наши знакомые. Мы жили в двухэтажном доме, но кирпичном. И по сравнению с нашим домом конкретно вот эта панелька была не очень, потому что там были очень низкие потолки. Видимо, это вот хрущевка самых первых образцов из блоков таких, она была составлена, что там были очень низкие потолки. Я даже ребенком это прямо чувствовал, что что-то на тебя давит. Хотя в нашей квартире потолки тоже были отнюдь не как в дореволюционных домах да, или даже в домах сталинского периода. Для меня панельки были как бы вот такие профанные, а были настоящие панельки высокие: девятиэтажки, двенадцатиэтажки, этажки 17-этажки, которые находились в больших городах либо в областном городе. Когда мы въезжали в областной город из нашего городка на этом проспекте, по которому шел автобус стояли парадные, такие белые, высокие панельки. Вечером они горели огнями, внизу горели витрины магазинов, и вот для меня это было знаком, что я въехал в большой город. А ребенку, ну, в большом городе, конечно, есть поделать побольше, чего, не знаю, сходить в какой-нибудь парк с аттракционами, поглазеть на игрушки в витринах. Все это можно было сделать, и как раз вот предвкушение этого ты видел панельки. Либо мы приезжали в гости к нашим родственникам в Москве, они жили в такой 12-этажной панельке, она так возвышалась на горке, тоже светилась вечером, оттуда ты мог пойти на какую-то, значит, елку мы на Новый год часто приезжали на веселое представление либо детский мир ну, что ребенку нужно? В общем, развлечения и игрушки. И вот. Тоже, эта панелька, как бы, была ну, сути, доступом в этот городской мир. Поэтому для меня это такой знак большого города. И, наверное, тут мы с тобой солидарны. То есть я понимаю, что среди наших слушателей много людей, которые провели детство в таких домах, и, возможно, воспринимают их не совсем нейтрально. Вот я перед записью много раз вчитывался текст песни рэпера Хаски Панелька. И я ничего не узнаю. Для меня вот это вот панельного неба краюхи, вот это всего пьянство на подъезде, опасного двора в панельке, этого нет. Детство мое прошло не в панельке, и поэтому вот такое вот отторжение, она не вызывает. Но и романтизации почему-то тоже не вызывает.
1: Ну, у тебя и стартовая позиция была, честно говоря, посерьезнее. Ты уже в кирпичном доме жил. Но есть же какая-то легенда, же, что кирпичная лучше, чем панель.
0: Ой, знаешь, вот это для меня тоже немножко мифологически такой... Кстати, образ достатка тоже был, потому что, когда я переехал в Архангельск, мы жили в деревянном доме на окраине откуда было не очень удобно добираться в центр города. И Архангельск такой вот интересный город, в котором ну то, что называется центром, оказалось застроено панельками во многом. А на многих окраинах как раз находились деревянные дома. То есть это очень своеобразное такое строение города, и очень долго именно вот панельных каких-то крупных домов было много в центральных и центральных как раз районах, Куда хотя бы можно было добраться быстро на транспорте или не очень быстро пешком. И эти типы какие-то Ульяновки, распашонки, я читал объявления и думал: может быть, когда-нибудь мы купим или я куплю квартиру в этой Ульяновке. Вот Ульяновка почему-то считалась хорошим домом. Это была такая девятиэтажка, насколько я ее помню. А кирпичные дома вот разные были. Были такие полуобщежития, где квартиры были тесноватые, блок с общей кухней. В общем, зависело от типа дома.
1: Ну вот ты сказал, что Архангельск, у него так сложилась интересная конфигурация, что он в центре, да, весь в панельках. Дело в том, что у Ижевска, это столица Удмуртской республики, там примерно такая же судьба. Там вообще у города нет центра, нет какого-то сложившегося облика. Из-за этого там тоже ты панельки найдешь просто везде. Куда бы ты ни шел, это что это просто сплошной город из панелек. Но на самом деле это, конечно, не так. И я оказался в этом городе, в общежитии. И уже, конечно, когда ты уже находишься не у родственников и не в какой-то особенной панельке, а просто в общежитии, то у тебя восприятие сильно меняется. Во-первых, тут тоже был рядом и туалет, и душ, и не надо было печку топить. Но эти удобства были в количестве одной штуки на, мне кажется, человек 10, может, или даже больше. А кухня так вообще была одна на весь этаж. И тут я уже понял, что хоть здание и каменное, теплое, и с водой, но что-то не очень комфортно в нем жить. Но в итоге пять лет я там прожил, и у меня получилось, что, я, что как по иерархии рос. Я сначала там с третьего этажа, потом на восьмой этаж, потом девятый этаж. Но когда я оказался уже на девятом этаже, это было даже не как награда, а скорее как наказание. Потому что у нас в общежитии не работал лифт все это время, что я там жил. И поэтому просто этот подъем на девятый этаж для меня был настолько рутинным делом, что я даже его не замечал. Поэтому у меня каждый день была такая как это кардио тренировка но сейчас по моему лифт работает.
0: Я попал в панельку как ее житель очень поздно когда я начал работать даже наверное может не в первый год работы хотелось добираться до рабочего места попроще, а не большое количество времени поэтому решил снять жилье, в Архангельске еще не начался строительный бум конца 10-х годов. Мне кажется, в любом городе начали как раз строиться новые дома, а в Архангельске, ну в то время еще этим и не пахло. Да, как я говорил, уже это город с большим количеством деревянных домов. Это не частные дома, не избы, а это вот многоквартирные двух-трехподъездные дома, построенные ну вот в промежутке от Наверное, 30 до 80-х годов 20 века. Соответственно, чем старше дом, тем больше у него проблем. Они сходят со свай. Вот это был такой сюжет архангельских СМИ один из самых часто появляющихся что дом сошел со свай. Ну, соответственно, все коммуникации съезжают, да, косятся стены, косится пол. Куда деваться бедным жильцам не очень понятно, потому что, в принципе, вот такого жилья кирпичного, панельного не очень много, и оно все занято. И этих несчастных людей расселяли, в общем-то, в такие же деревяшки. Вот это было тоже противопоставление. Как раз в Архангельске деревяшка, панелька, как раз в пользу панельки, потому что панелька со свай не сойдет, да? она прочно стоит на земле, и таких бедствий там точно не произойдет. Еще в Архангельске происходили пожары. Ну, в основном это касалось, конечно, деревянных домов, расположенных в центре. Может, вы слышали тоже много таких историй когда застройщики, в общем, занимались поджогами деревянных зданий в таких выгодных местах, чтобы потом там построить, не тратиться сильно на расселение, то что пожар, но ну, муниципалитет как-то должен расселить, да, власти должны об этом подумать, а не застройщик. На окраинах была другая проблема, может быть, застройщики этим не очень интересовались, этими участками, но очень часто причиной пожаров становились пьяные соседи. И если в панельном или кирпичном доме пожар в одной квартире чаще всего заканчивался на ней же, то деревянный дом, как правило, сгорал полностью. Поэтому вот важный момент в чем-то в Архангельске панелька как раз там тоже не было этого негатива, потому что у нее был явный антагонист ненадежная и горючая деревяшка, в которой я сам жил. И вот в какой-то момент я решил переехать, так как жилья было мало. Снимали мою складчину с друзьями. Тоже не сказать, что это был супер достаток, Но, тем не менее, я чувствовал, что я могу пешком дойти до работы за какие-то вменяемые там 20 минут. И это очень сильно повысило комфорт моей жизни, можно сказать. Единственное, что меня не то чтобы сильно поразило, но, может быть, как жителю небольшого города, а потом такого вот малоэтажного района большого города, мне, может, до сих пор немножко кажется странным, то, что ты не знаешь соседей. То есть, может быть, ты, конечно, с ними здороваешься, но вот именно в панельках советских, когда пришел туда уже взрослым, ты не знал соседей. Хотя до этого даже в Архангельске я знал жителей не только своего, но двух-трех дворов неподалеку. Потому что, ну вот, сталкиваешься с людьми в магазинчике в небольшом, да, в тех же дворах они рядом расположены. А в панельке ты как-то людей почти не видишь.
1: В моем поселковом деревенском детстве я тоже знал людей с улиц, дворов, но для меня, соседи в панельках, это даже может что-то загадочное. И слово слове «загадочное» оно не несет в себе какую-то положительную эмоцию, потому что я всегда в панельках чувствовал вот это какую-то в подъезде тишину, какие-то шумы, шорканье шагов. Потом какие-то странные запахи из квартиры иногда были. Кто-то иногда просто как будто похлебку варил на пять этажей, она пахла. Иногда ты можешь просто сидеть ночью у компьютера, что-то читая, и услышать какой-то крик, то ли сверху, то ли снизу, то ли справа где-то. Какой-то стук. Вот эта вот странная атмосфера, что рядом происходит много жизней, которые вот иногда себе только знать изредка, то это да, даже какое-то было больше мистическое чувство, мне кажется, в подъезде.
0: У меня было, скорее, такое чувство, не знаю, отчуждения. Может, в этом не было прям чего-то очень плохого, но, может быть, до сих пор я к этому не очень привык. Все-таки, когда ты знаешь соседей по имени, отчеству, сколько им лет, у кого какие дети, у кого какие животные, и тут ты не знаешь никого, чувствуешь себя чуть-чуть не по себе.
1: Мне кажется, главный показатель это то, что ты испытываешь, когда ты заходишь в лифт, если он есть, и слышишь, как приближают шаги еще другого человека к лифту. Если ты быстрее нажимаешь, чтобы закрылась двери и ты уехал вверх, то, наверное, да. Наверное, у тебя с соседями не очень близкий контакт.
0: Мне кажется, я
1: так все время делал. Я думаю, мало кто так не делал. Я закончил университет, и надо было искать жилье. И я, конечно же, начал жить в панельках уже, самых настоящих. И вот началось у меня с Казани. Но в Казани, мне кажется, это вообще была самое мрачное из всех, где я когда-либо вообще бывал. Но тогда я был... После универа, ты растерян, ты не знаешь, что делать. Тебя еще тут почти что в армию одной ногой забирают. И из-за этого я как бы особо даже не понимал, насколько это все плохо. Я просто мне главное было где поспать. А так это было очень мрачное, темная, без мебели, вся такая страшная панелька. Я даже помню, что когда я захотел заключить договор интернет, ко мне пришла девушка такая очень милая, чтобы договор подписать. Я помню ее лицо, когда я открыл дверь, и она увидела, что у меня внутри моей комнаты и вообще дома. Я думаю, она подумала, что я вообще, может, какой-то неположительный социальный элемент. Она очень быстро от меня убежала. Потом уже вот я, когда перебрался в Москву, тогда вот я уже стал замечать хотя бы что-то. Потому что вот в Москве уровень комфорта уже побольше стал, и уровень достатка стал повыше. И когда ты не выживаешь, а начинаешь более-менее жить, то ты тогда уже начинаешь замечать, в принципе, где ты живешь, как ты живешь и что вокруг тебя. И вот у меня началась история в Москве с Выхина. Это была такая не старая панелька, такая из 90-х, мне кажется, конца 90-х. И из нее у меня был вид на вот эту вот серую стену из старых панелек. Такая старая гвардия, они стояли как будто плечом к плечу. Ну как такая дружина вместе стояли, рука об руку, и несли такую свою службу. И меня это даже не удручало, этот вид, потому что он всегда был разный. Когда был закат, особенно зимой, он был такой ярко-красный, и на этих серые панельки, на них такие лежали отблески заката, на душе становилось так приятно, тепло. А если, наоборот, у тебя такое настроение меланхоличное, ты выглядывал в окно, а там вот эти вот серые дома одинаковые, и тоже они подстраивались как будто бы твое настроение. Ну, ты всегда мог увидеть не то, что, в принципе, хотел увидеть. И потом уже я переехал в Северное Тушино, и там я жил в таких примитивных, маленьких и спокойных домах, которые, мне кажется, сейчас попали под реновацию. И вот эти пятиэтажные, простые, милые дома, где даже, мне кажется, розетки были еще такие тоже, и как будто из 60-х. Я там жил на улице уже, получается, несуществующих героев, героев-панфиловцев. И вот там я чувствовал, что это да, это жилье для окраин. Прямо я ощущал, что это такая жизнь на краю города.
0: Это очень странно, но моим первым домом в Москве стала Сталинка.
1: Или тоталитарная архитектура 50-х годов.
0: Да, девятиэтажка, причем не на окраине. В ближайшем метро было в ДНХ, Правда, до него надо было идти минут 20-25. Транспорт там ходил не очень хорошо, Видимо, поэтому цена этой квартиры была достаточно привлекательной. Там был еще и бабушкин или дедушкин, потому что хозяин квартиры был дедушка, который жил на даче. Ремонт мебели было там не очень много. В общем, это было недорого. Какого-то пиитета, кстати, к Сталинкам не было. Просто вот эта квартира, которую удалось быстро снять. Интересно, что Сталинку в итоге я легко покинул. Ради дома, на окраине, потому что вот в этом районе почти не было инфраструктуры. То есть метро было далеко, транспорт был тоже не очень близко. Тогда еще не было вот этого бума открытия магазинов на каждом шагу. В общем, было тяжеловато, и лучше было жить в обжитом районе, в таком крупном доме среди именно панелек таких девятиэтажных, без балконов, видимо, достаточно тоже простых. И уже в этом районе, это был Медведково, я закрепился. Лично мне, как некоренному жителю большого города, будь то Архангельск, Москва, а вот из городка все равно маленького, да, вот детство я провел в городке небольшом, да и в Архангельске все равно жил я в своеобразном месте среди деревянных домов, всегда вот интересовал вот этот феномен романтизации панелек, именно самих вот этих серых рядов. Вот в Ютубе, если вы любите музыку, вам наверняка рекомендации Ютуба могли подсунуть компиляции российского постпанка. В свое время эта музыка была ну, очень модная. Сейчас, я думаю, фанатов тоже достаточно. И как раз на обложках этих роликов, компиляций, вот эти ряды панелек. Либо на на фоне заката, либо какие-то солнечные летние фотки ну либо мрачная в зависимости от тона, потому что есть постпанка достаточно веселый оптимистичный, это иллюстрируется панельками и как бы вот они получают какую-то да вот трансцендентную мифическую не знаю фанийическую какую-то подложку такую, что это вот не просто панелька, а вот что-то такое, что было всегда и будет всегда наверное вот отсюда, мне кажется, эти паблики, эстетика ебеней и подобное. Вот мое сердце это никогда не трогало. Видимо, потому что я не вырос там. И для меня это, ну, что-то, куда я попал, что не вызывает у меня отторжение, я в этом живу, ну, нормально. Не буду жить там. В конце концов, я покинул панельку в Москве ради 25-этажного человечника в Подмосковье. Ну и ничего как бы страшного.
1: Ну, не только YouTube. Еще в TikTok очень много или было подобных видео. Я, но видишь,
0: я... бумер, старый уже человек. Но я
1: тоже не пользуюсь, но я просто все равно до меня долетали эти эхо этих ТикТоков. В моем случае романтизация панелек. Я думаю, я подхватил эту волну в одно время. И у меня это началось, наверное, когда я пошел на фильм Юрия Быкова «Дурак». И там действие происходит в общежитии. И, конечно же, с первых кадров, я как увидел общежитие, в котором происходит действие фильма, я вообще больше ни о чем не смог думать, потому что это было просто один в один общежитие, в котором я прожил пять лет в городе Ижевске. Даже, мне кажется, меня это отвлекало, потому что я просто сидел и весь фильм думал, Неужели это в Ижевске снято? Неужели это, это мое общежитие? Я прям пытался выглядывать каждый каждые там моменты, как там улица расположена. Но ну, а потом я уже к середине фильма, конечно, понял, что это не Ижевск. Это вообще снимали, по-моему, в Тульской области. И там, кстати, есть момент, как герой идет по ночному городу, тоже среди таких пейзажей, знакомых каждому, и там играет группа кино. И кино тоже очень ложится на то, что ты сейчас описал. Так что тут, я думаю, независимо от жанра, просто панельки, они уже как бы кровь и плоть всех нас. Там уже можно любую музыку под это подогнать. Вот. И после фильма «Дурак» я ощутил, что вот я что-то чувствую к этим зданиям. И тогда я тоже очень много стал фотографировать именно вот это вот окружение такой обычной жизни вокруг меня. Но потом... Мне это достаточно быстро наскучило, и через панельки я пришел уже к другому творчеству. Но они были такой для меня дверью, к моему, так сказать, творческому стилю.
0: Но некоторые панельки, ну или большие дома, все-таки трогают мое сердце. Это дома, которые чем-то выделяются. То есть, обычно, панелька, ну что представьте себе, серая, одинаковая. Архитекторы не подумали, даже Сталинка выглядит лучше, там, значит, листики какие-то, керчики, богатство архитектурных форм. Панелька груба, проста, сера и, в общем, мало привлекает глаз. Но есть такие здания, не самые типичные. Я их увидел в Республике Коме. Я ее посещал несколько раз, там живая политическая жизнь. Впервые я попал туда еще в 2015 году, когда работал в газете «Коммерсант», и там посадили губернатора. Был очень громкий такой случай. Чем-то город Сактывкар напомнил мне Архангельск. Я уже упоминал, что там в центре много панелек. Вот почему так? А потому что активно современными более-менее зданиями Архангельск начали застраивать именно вот с 60-х примерно годов. Сталинки там очень редки, их мало, да, буквально, может, десяток, если по всему городу наберется. Но мне кажется, это не очень характерно для российского города. А вот панельками прям стали застраивать, и в центре Сыктывкар раньше был небольшим городом, и, соответственно, как раз, когда пошел бум вот этого панельного домостроения, он стал активно застраиваться, там улицы похожие, от реки такой современный проспект ведет к вокзалу, там такие же круги на этом проспекте. Даже автобус по нему идет с таким же номером 54. В общем, вызывало у меня какие-то чувства. Если, может быть, к архангельским панелькам на этом проспекте у меня были меркантильные такие устремления, вот бы там жить, И они были новые, высокие, там были магазины, то в Сактывкаре на панельках я увидел пано с изображениями разных профессий севера. Это и рыбаки, и и летчики, и судоводители, и нефтедобытчики. В общем, очень красиво это было оформлено. А это как раз недалеко еще от одной из крупных гостиниц в Каре. То есть если ты приехал, скорее всего, ты увидишь. И я начал смотреть на это оформление других домов и подметил, что... Вот там на балконе сделан такой типовой узор в форме какого-то орнамента. Где-то это около крыши орнамент, где-то тоже на торце орнамент, например, или даже понос изображением кого-то, там охотника, например. Я думал, вот как интересно это. Вот кто-то же подумал это все поместить, а вот в Архангельске, например, не подумали да, этого сделать. Хотя, в принципе, поморские узоры есть увековечить профессии северные могли бы, наверное, и там. Но вот как-то на панельках этого в Архангельске не было. На каких-то, может, культурных сооружениях, спортивных, да, вот панельки не украшали. И вот почему-то я думал, вот мои мысли ходили вокруг этого периодически, особенно когда по какому-то делу приезжал в коме. И в итоге я решил про это написать. Но как раз к тому времени... Местные жители стали увлекаться вот этим, наверное, можно сказать, творчеством на панельках. В университете преподавательница Нелли Линцевич стала в том числе изучать его, использовать эти орнаменты для дизайн-проектов своих, собственных студентов. Стали это как-то даже немножко каталогизировать. Я написал про это материал сложно, наверное, свои материалы хвалить, не знаю, хороший он и плохой, но для меня это один из любимых материалов почему-то. Но он такой живой, и в принципе эта история понятна, что вот была такая художественная архитектурная школа, которая внедряла это, были местные власти, которые в принципе были не против еще в советское время. И так вот эти панельки оказались украшенными, и в принципе Люди их любят, изучают и как-то даже вот вносят в какие-то дизайнерские поделки.
1: Могу дополнить твой рассказ тем, что Коми очень похож в этом плане на Удмуртию. Удмуртия тоже финно республика. И в Удмуртии тоже не в таком далеком прошлом был заключен под стражу глава республики. И в Удмуртии тоже на панельных домах часто обыгрываются те мотивы, про которые ты только что рассказал. Но в Ижевске есть проект, который сделали современные художники уже в современной России, и этот проект называется "Упаковка". По-моему, там один из главных художников это был Анфим Ханаков или Ханыков, и их творческая группа, сейчас они называются, по-моему, творческая дача, они нанесли на несколько ижевских панелек эмблемы, картинки, которые наносят на картонные коробки, где вот изображена стрелочка вверх, зонтик или бокал, который обозначает, что это что-то хрупкое. И на некоторых написано на этих панельках слово «не кантовать». То есть они буквально превратили коробки, эти панельные, в самые настоящие коробки. Этот проект, он международный, есть по одному такому зданию в Ульяновске и одно, по-моему, даже в Амстердаме. Но я не знаю, есть ли они там до сих пор, но в Вижевске этот проект до сих пор есть, и аж 4 здания выглядят как коробки, прям как настоящие коробки. Так что спешите поймать это мгновение.
0: Но ты и сам, можно сказать, поработал с панельками.
1: Ну вот, Андрей, ты про панельки текстом рассказал, а я их, собственно, оживил. Я в один из периодов, когда я был в Ижевске, по был 2021 год. Я был в городе и решил отснять вот эти вот дома. До этого я уже делал такой проект, но я снимал советские панно, которые были в городе. А тут я решил обратить внимание вот именно на типовое жилье. Я приехал, отснял эти дома и потом оживил все эти картины, которые изображены на этих зданиях. И я думал, что про него напишут, возможно, местные СМИ какие-то ижевские, чтобы это вызвать какой-то интерес. Но в итоге это как говорится, взорвало интернет, и это просто стало везде, в том числе и на иностранных всяких сайтах и новостных площадках. Почему-то очень в Турции это популярно было. И я, честно говоря, был в шоке, но потом я понял, что это да, это было неминуемо, потому что я сейчас, наверное, раскрою очень страшный секрет, но все эти орнаменты, они на самом деле похожи очень многих народов. То есть для многих это было знакомо, и в то же время панельки, многие в них выросли, В отличие от нас с тобой, правда. И многие в детстве наверняка ходили, смотрели на все эти картины, на эти вот замершие рисунки на стенах этих серых домов. И они у себя в своем сознании детском, они их оживляли. И вот сейчас уже взрослевшие люди, они увидели, как все это ожило. И я думаю, это вызвало даже не какой-то эффект вау или что-то подобное, а просто это было очень щемящее и, мне кажется, очень детское чувство, которое многие испытали.
0: А у тебя не возникало мысли оживить ковер? ковер — это тоже атрибут жизни в любом советском доме, большом, малом, и в панельке тоже висит на стене ковер, и не знаю, помнишь ты или нет, и наши слушатели помнят или нет, были ковры не то, что там с котятами или с цветами, а вот с какими-то узорами, в которых, особенно в сумерках, могли угадываться какие-то морды зверей, либо человеческие лица, либо, может, быть, быть в каком-то орнаменте ты видел какие-то предметы особенно может когда у тебя была температура в детстве ты болел и вот значит ковер складывался в такие причудливы у тебя не было такой мысли оживить ковер
1: ну сразу скажу что нет потому что ничто не сможет оживить это чувство прикосновения к ковру когда ты его терешь в детстве ты же его растираешь обычно ты на него тоже и смотришь но ты его трогаешь постоянно его варсишество так что и тут я бессилен. Да и, в принципе, знаешь, столько в России серых панелек, которые просто можно все раскрашивать. Я думаю, очень много впереди работы.
0: В принципе, даже вот по коме видно, что там часть этих панелек даже в 90-е годы была построена. Сделать какое-то пано, выделить эту панельку из ряда других — ну и в то же время и другие как-то, значит, выделить, как-то их обозначить, вполне неплохо работает. Они перестают быть вот этой серой массой. Они начинают э, иметь свое лицо. Даже вот использование небольших каких-то орнаментов уже меняет их вид. Но в Москве мы видим, ты вот вспоминал реновацию, совершенно другое. Панельки берут и сносят, даже несмотря, кстати, на протесты жителей, ведь люди часто не хотят покидать их. Да, они говорят, наш дом еще крепкий, не надо там, не трогайте его. Тем не менее, их выселяют куда-то, значит, либо в том же районе, либо заселяют в какие-то дома даже и на окраинах.
1: Ну, мне кажется, ты сейчас сказал что-то такое на столичном, потому что люди не из крупных городов России. Это, в принципе, идея сносить панельные дома – Кажется чем-то абсолютно нереальным, чем-то фантастическим, потому что, ну, если ты снесешь панельки, что тогда останется от России?
0: Будем надеяться, что у региональных властей хватит соблазна, ну и, может быть, банально, не хватит денег для реализации таких не самых понятных планов, потому что даже в Москве, в общем, оказывается, что дома, которые идут на замену панелькам, не лучше их. Рассказывайте нам свои истории о панельках. Возможно, например, вам не хватило в этом выпуске каких-то детских переживаний, да, таких простых и искренних, но вы можете нам рассказать о них, и мы их прочитаем.
1: Да, пишите. Я человек, который голосовые сообщения не слушает, и я думаю, среди вас тоже много таких людей. Поэтому не стесняйтесь писать текст. Всем пока. С вами были Андрей Перцев. И Андрей Першин. Слушайте нас. Где бы вы не были